0: No episódio piloto que foi na quinta-feira para o ar, no meio do episódio, a gente relatou aí que estava rolando a partida entre Internacional e Pelotas pelo Galchão, a partida estava sendo realizada no estádio Boca do Lobo em Pelotas, a casa do Pelotas, e que naquele momento, durante a gravação, o Inter estava vencendo por 2 a 1, pois bem, após o fim da gravação, o Pelotas conseguiu na reta final, ali nos últimos minutos, empatar a partida. Então, o que mostra que esse, esse nosso podcast aqui é pé quente, né? É pé quente ou é pé frio, depende do lado que você torce. Uh, seguimos aqui na expectativa, aqui. hoje é sábado, estamos na expectativa por amanhã, a grande final da Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras, Palmeiras e Grêmio, o jogo da volta, segunda partida, primeira partida foi 1x0 para o Palmeiras, no último episódio eu relatei que, na minha opinião, o Palmeiras é fortíssimo, grande favorito. Tem a vantagem de 1x0, tem a vantagem de estar com um time muito bem encaixado. O time está jogando muito, está apresentando um ótimo futebol, enquanto o Grêmio está meio desencontrado. Então a gente segue achando que a grande chance do Grêmio vai ser na, naquela questão mesmo da camisa pesada, da imortalidade, da estrela do Renato, de colocar os caras certos na hora certa... Mas seguimos aí na na torcida. Quero aqui já deixar também que ontem, no sábado à noite, rolou a partida entre Juventude e São Luís pelo Gauchão, no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. E o Juventude foi vencido por 2x1 pelo São Luís, equipe, equipe São Luís de Juiz. E isso nos deixa um pouco apreensivos, porque o Juventude retornou à Série A esse ano. Vai disputar a Série A do Brasileirão e... Quando sofre uma derrota dessas no Gauchampo, o São Luís, uma equipe com um orçamento um pouco mais baixo, a gente acaba ficando um tanto apreensivo quanto quanto ao futebol que o Juventude vai apresentar, o Jaconeiro, o Verdão da Serra. Nesse Brasileirão aí, né? que o time veio da Série B, a tendência é que se não se se aplicar, se não investir, se não tiver um bom preparo, vai acabar retornando para a Série B. E nós torcemos para que o futebol gaúcho sempre esteja fortalecido na Série A. Também quero deixar aqui já o o resultado de uma outra partida que ocorreu ontem à noite, que foi Caxias e São José. O Zequinha. Caxias e São José rolou no Centenário em Caxias. O Caxias venceu por 1 a 0. A equipe do São José de Porto Alegre. O que me chamou a atenção foi o uniforme, o fardamento número 2 do do São José. Fardamento reserva, fardamento branco. Com uma listra transversal. Azul marinho Que eu achei muito legal Achei bem Bem estilosa Com um template enxadrizado por baixo do branco Eu achei que aquilo ali deu um, um charme legal Mas o, A beleza da camisa não ganha jogo O Caxias venceu uh, Mostrou sua força como sempre aí No, no estadual e venceu o São José Já na largada Também quero deixar aqui A, a minha O meu pesar aí Pela pela, pelo apocalipse zumbi que aconteceu ontem aí no litoral norte gaúcho aí, Devido ao lockdown aí declarado pelo nosso governador O pessoal aqui da região correu para os supermercados Foi estilo zumbilândia, mas está tudo certo Foi só mesmo chamou atenção a movimentação da galera E claro, né, na fila do mercado, meia hora, 40 minutos, ninguém vai pegar covid Está né? tudo, tá tudo imunizado ali E por fim, estamos aqui já divagando aqui, enrolando Dando uma embromada porque estamos preparando o disco que vai rolar aqui na trilha sonora do nosso episódio de hoje. O som que vai passar vai ser tocado nas passagens de ato aí. É um disco clássico do rock'n'roll aí que eu acho que todo mundo vai curtir. E na sequência eu vou estar destrinchando um pouco mais a respeito desse disco. E não, não fiquem assustados. Que aqui é na base do improviso, o Rádio Maresia é na base do improviso, na base da técnica E estamos preparando aqui o som Acho que agora vai rolar Sim, sim, sim (risos) Está em QAP, agora vai rolar, vamos lá Som na caixa Sim, 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 Rádio Maresia na área, esse foi, esse foi não, esse é o disco, o primeiro disco do Led Zeppelin, foi ao ar em 1969, esse disco aí é um disco clássico, ele foi gravado na Olympic Studios em London, Olympic Studios em Londres, na capital inglesa, foi lançado pelo selo Atlantic, selo americano, e é um som... Que pra mim é um som bem raiz, bem clássico do rock. É uma pegada bem raiz, uma pegada bem crua. Nesse disco, o guitarrista Jimmy Page implementou várias técnicas inovadoras. aí Que na verdade nada mais eram do que truques. Truques para deixar o som um pouco mais mais cheio, mais mais encorpado. Mas na época foi uma grande inovação. Seria mais óbvio... Seria mais óbvio a gente usar como trilha sonora o Led Zeppelin 4, que foi o disco mais que obteve mais sucesso tanto na questão da crítica, foi muito aceito pela crítica e também foi um sucesso em termos de números, de vendas e reproduções. Mas como a gente aqui sempre vai contra o óbvio, a gente sempre vai pelo, pelo adverso. Então a gente acaba indo por uma pegada mais raiz, uma pegada mais pesada, mais crua. E eu acho que esse som representa bem. Vamos lá, Rádio Maresia. Bom, pessoal, então, quero também continuar destrinchando aqui a respeito desse disco um fato interessante aí nesse disco aí que eu acho bem relevante também é o Robert Plant Screaming, é alguns gritos os agudos do Robert Plant que na época foi algo bem inovador, que sintetizado aí junto com a guitarra do Jimmy Page com a bateria pressionada do John Bohan deu um clima bem legal ao disco, um fato interessante pessoal, é a capa do disco a capa do disco. Bom, o nome da banda é Led Zeppelin, né? Zeppelin nada mais é do que o famoso dirigível, né? A aeronave típica dos anos 30, 40, aí no, no ramo da aviação. Que em alguns países ela recebe o nome de Zeppelin por causa do... Que... O inventor dessa aeronave, né? O pai dessa criação aí é o Graf von Zeppelin. Um industrial alemão aí que criou essa, essa parada toda aí. E a capa do disco, a capa do disco que eu acho mais interessante, que eu vou abordar aqui, ela é uma arte do George Hardy, em inglês, um artista plástico, um artista gráfico. Uh, essa capa nada mais é do que uma foto da tragédia envolvendo o dirigível Hindenburg uma tragédia acontecida em 1937, para quem estava acompanhando o rock nessa, nessa época, aqui nos anos 60, na época do, do, do incidente com o Hindenburg talvez fossem crianças e tivesse acompanhado nos jornais da época que era a principal forma de noticiário os jornais impressos né jornais de papéis a foto trágica do dirigível Hindenburg uh, incendiando no ar nos céus de Minnesota aí no estado americano do Minnesota e ele foi utilizado na capa porque acreditava-se que ele passava uma imagem uma imagem bem explosiva e e de algo que estava chegando com uma certa explosão, algo que causaria impacto, e realmente causou. Mudou muito os, ramos, os, os rumos do rock, né, nos anos seguintes. E ela foi um pouco suavizada pelo artista, pelo George Hardy, porque para aquela geração que estava acompanhando o lançamento desse disco, talvez a imagem pudesse chocar um pouco como foi, como por exemplo as imagens do os atentados aí do 11 de setembro do outro Trade Center, foi para uma geração mais nova aí nossa, como foi algo que foi muito acompanhado na época e muito disseminado, então, para não causar muito choque, eles deram uma suavizada, uma... fizeram uma... uma arte ali conceitual para deixar um pouco mais, in... um pouco mais uh, dispersa aquela imagem das chamas ali, e, e isso acabou trazendo um ar legal para o disco, Uh, pela capa o disco meio que já se vendia E ao ouvir a primeira faixa, que é essa que nós estamos escutando The Good Times, Bad Times uh, O pessoal já tinha uma noção de uma pegada bem Que começava o disco já com uma pegada bem explosiva E a sequência do disco aí é só pérolas, né? Nós vamos estar acompanhando algumas faixas aí na sequência E vamos estar também destrinchando um pouco mais a respeito do dirigível In The Bird, Que foi um dirigível muito famoso na época foi uma aeronave que rodou o mundo aí, demonstrando a sua capacidade da engenharia, da... toda a sua engenharia, toda a sua aplicação engenhosa dos, dos, dos industriais da época. E que no fim, a sua, a sua queda acabou se tornando uma tragédia bem difundida na época. E vamos estar desdenhando um pouco mais disso aí também. Positivo! Sim, 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 rádio Maresinha na área, seguindo então a nossa explanação a respeito do Hindenburg, o grande dirigível com prefixo, aeronave com prefixo, veja só. Prefixo Lima Zulu 129 um, Prefixo da aeronave Hindenburg. Uh, o que acontece, pessoal? Dando uma introduzida para vocês aí. Ó. Uh, na época, nos anos 30, o pessoal a recente tinha vindo aí nos, nos anos 20 aí, do, do, do fim da, da, da primeira guerra. A aviação estava na época dos anos dourados, né? muitas invenções, muita inventividade nessa área. O pessoal querendo cada um ser mais inventivo, né? querendo se destacar mais nas inovações. E na época ali, a a Alemanha, no início dos anos 30, já estava entrando na fase mais nazifascista. E estava fortalecendo a sua sua aviação interna já como preparatório para a Segunda Guerra Mundial tanto que na Segunda Guerra Mundial as as aeronaves mais lembradas foram as alemãs mesmo, outras áreas também, blindados, submarinos, enfim, eles estavam nos anos 30 numa questão de se destacar muito nessas áreas da da engenharia, da mecânica, mas com intuitos meio malignos, né? que seria provocar uma guerra que arrastaria o mundo para a Europa nos anos 40. E O que acontece, pessoal, nessa época eles queriam se destacar muito na aviação e eles tinham por base que a aviação, a aviação comercial, transporte de pessoas, ela acabaria no futuro se voltando mais para os dirigíveis. Dirigíveis, simplificando aqui de forma mais mais rápida, dirigíveis que eram alimentados por gás hidrogênio, eles eram alimentados por gás hidrogênio. Era o combustível deles O que acontece, esses dirigíveis Qual era a ideia que eles queriam passar? Nos anos 20 Nos anos 1910 a 1920 O ápice do luxo e da riqueza Eram os os cruzeiros, né? Cruzeiros, os transatlânticos A alta sociedade, o pessoal Pessoal mais da da classe alta, classe A Pessoal mais chique era viajar nos transatlânticos, né? E esse estilo de vida dos transatlânticos, dos cruzeiros de luxo, ele não conseguia ser reproduzido no ar, porque os aviões da época eram muito mais voltados para a eficiência, para a eficiência na questão ergonômica, na questão da engenharia, e não tanto voltada para luxo ou conforto. E tanto que as proporções dos aviões na época eram muito pequenas, os aviões eram utilizados na época mais para a questão utilização militar, né? Utilização nas guerras, utilização militar. Transporte de correios, né, famoso correio aéreo. O famoso correio aéreo. Famoso correio aéreo e, e quando se tratava de um transporte um pouco mais requintado, o pessoal na Alemanha na época estava investido nos nos dirigíveis, que seriam, entre aspas, os transatlânticos dos ares. Por exemplo, o Zeppelin o Windenburg, ele podia levar... Eu tenho até anotado em algum lugar aqui, vamos ver. Em torno de 140 pessoas. Em torno de 140, 140 pessoas. Na época, uma aeronave levava 140 pessoas era tipo um Titanic dos ares. Né? Então, a ideia principal deles era investir nessa área. E como a Alemanha nazifascista queria mostrar a, a sua evolução, a sua inventividade, ela fez uma, uma artimanha que era o, o aeronave Hindenburg, prefixo Lima Zulu 129 atravessar todos os continentes mostrando a, a sua força, a sua capacidade e ao mesmo tempo mostrando para os demais países, as demais potências que eles tinham um, uma uma indústria muito avançada voltada para o seu transporte aéreo e de, até certo ponto isso acabou causando um bom impacto porque as cidades do, do ao redor do mundo que recebiam o Hindenburg, o dirigível, o Zeppelin Lima Zulu 129 uh, Era como se fosse um, um, um circo né é Como se fosse um circo que cruzava a cidade Todo mundo parava para tirar foto Para admirar aquilo, o que é aquilo de Onde é que vem, o que será O que eu vejo E tanto que muitas fotos foram tiradas na época Muitas fotos foram tiradas na época ali e, Fotos em preto e branco Que circularam o mundo todo nos jornais da época E na sequência nós vamos estar destrinchando um pouquinho mais a respeito do Zeppelin Hindenburg, o dirigível Lima Zulu 129 que foi da glória à tragédia de forma muito rápida. De forma muito rápida. Nós vamos estar destrinchando um pouco mais aí na sequência. E por enquanto, vamos ficar com mais um somzinho do disco do Zeppelin, do Led Zeppelin de 1969, o famoso Led Zeppelin 1. Solta o som! Então pessoal, essa estratégia dos alemães de investir nos dirigíveis para o transporte aéreo, para a aviação comercial, futuramente nos dias de hoje já se mostra uma ideia bem retrógrada, bem antiquada, bem desatualizada, visto que hoje nós temos aí aeronaves Airbus, aeronaves Boeing que transportam bem mais pessoas que o dirigível em Danburg, com muita mais segurança, né? muito mais segurança, muito mais qualidade. Mas na época foi uma tentativa dos alemães de de implicar sua força engenhosa, toda a sua inventividade. Bom, falando sobre o Windenburg, ele foi fabricado pela empresa empresa que era, pertencia à família do Von Zeppelin, o criador do Zeppelin, o Santos Dumont deles lá, para dizer assim, né, para ser mais exato, o inventor da, da, da nação. E ele era um ícone da indústria alemã na época, ele era uma propaganda nazista, Uh, ele levou, para vocês terem uma ideia, ele levou 5 anos para ser fabricado uh, ele, ele foi fabricado entre 1931 e 1936 uh, Esse tempo de fabricação era algo considerado próximo aos cruzadores Aos cruzadores da, da, das marinhas da, da época ali, da marinha inglesa, da marinha alemã, da marinha americana Era mais ou menos o tempo que levava para batimento de quilha de um cruzador Era mais ou menos esse tempo aí uh, Alguns dados Alguns dados, vamos ver. Ele entrou em operação no dia 4 de março de 1936. Uh, ele efetuou, num total, 63 voos num período de 14 meses, entre 1936 e 1937. Como a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, já estava às, vé- às vésperas do início da Segunda Guerra. Uh, o, a Atenção na Europa ali... A, as tensões políticas nas fronteiras dos países e, e já estavam começando a, a desengatilhar ali de uma certa forma e meio a isso o Hindenburg era uma forma de propaganda nazista como eu já falei era um ícone da indústria alemã e viajava o mundo demonstrando a sua a sua potência uh, a metragem a metragem do Hindenburg ele tinha as mesmas medidas de um de um cruzador japonês da classe Yamato o cruzador japonês da classe Yamato que veio a ser fabricado ali alguns anos depois. Tá? Não foi bem na mesma época. E a medida seria em torno de 250 metros. 250 metros. Ou seja, era como se um cruzador da classe Yamato estivesse sobrevoando as cidades da, da, da Europa, da América na época. E na época foi a maior nave a voar. A maior nave a voar foi superada poucos anos aí pelos pelos pelas aeronaves Airbus e Boeing e a causa a causa da queda do Hindenburg foi um vazamento um vazamento do gás de hidrogênio do seu interior um gás que se mostrou altamente inflamável e, e esse incidente foi como é que eu vou explicar assim como da a, a forma que os alemães queriam implantar aquela tecnologia aquela engenharia toda, mostrar que eles estavam muito muito avançados na na época, eles acabaram dando um baita tiro no pé, porque o vazamento do gás de hidrogênio praticamente inviabilizou a segurança desses tipos de aeronaves, inviabilizou totalmente. Tanto que na Segunda Guerra Mundial não se utilizou esse tipo de aeronave para nenhum tipo de desembarque de tropas, invasão aérea, nada. Foi totalmente inviabilizado e hoje em dia os, os, os dirigíveis são usados aí raras vezes aí como forma de patrocínio aí nos, nos campeonatos americanos aí do futebol americano do beisebol, entre outros esportes aí mais para divulgar marcas né então foi uma, uma uma inventividade que queria se mostrar muito avançada na época e se mostrou algo totalmente inseguro e incapaz de ser executado até Chama a atenção que que ele rodou por muitos países na época. O que foi, visto o tamanho da sua fragilidade, foi algo bem bem surpreendente. O que causou, então, foi o vazamento do gás de hidrogênio. O incidente ocorreu em Lakehurst, Lakehurst, New Jersey, Estados Unidos. A data do incidente foi o dia 6 de maio de 1937... E ele veio a incendiar devido ao vazamento. Foi durante as manobras de pouso na base aérea de Lakehurst. E os números, como eu disse para vocês, ele ele podia levar em torno de 140 pessoas. Mas no dia, naquela data, ele tinha 97 pessoas embarcadas. E ocorreram 36, 36 óbitos devido ao incidente, 36 mortes. Sendo que das 36, uma era um um técnico que estava na base aérea, na pista de pouso, e acabou sofrendo, sofrendo queimaduras devido à explosão do Hindenburg. Então, das 36 que morreram, um estava em solo, nem estava embarcado. E entre os países que o Hindenburg percorreu, um deles foi o Brasil. Ele esteve aqui no Brasil nas principais capitais nós já vamos estar abordando na sequência quais foram as capitais uh. Essa é a faixa Communication Breakdown Communication Breakdown é a faixa número 7 Faixa 7 7 Track E essa faixa aí também muito show, muito explosiva Rockzão pegada raiz Quero aproveitar o embalo pessoal e já deixar aqui o anúncio aí para você que ainda não segue, siga lá a nossa playlist da Rádio Maresia Nossa playlist no Spotify Você que tem Spotify pode nos seguir a nossa playlist. O nome da playlist é Rádio Maresia FM Capão Novo Beach. Beach, Praia em inglês, ok? Uh, lá nós temos já no momento 280 músicas bem selecionadas, bem garimpadas, tudo coisa raiz, rockzão, afu, surf rock, rock pesado clássico, anos 70, 80, 90. Algum popzinho perdido no meio ali, alguma coisa do soft rock também dos anos 70. Para dar uma quebradinha, um clima legal. E curta lá, siga. Siga esse podcast também, nós estamos começando a recém, o episódio número 2. No Siga, acompanhe todas as gravações aí, vamos estar preparando um conteúdo bem legal pra galera. E claro, sempre regada a um bom som, a um bom rock, faixas históricas aí, faixas clássicas de discos memoráveis e solta o som... claro pessoal, agora associando aí com a história do Led Zeppelin também com a banda a, a banda assim como o Windenburg acabou começou de forma muito gloriosa assim com esse disco Led Zeppelin 1 teve um ápice ali nos Led, no Led Zeppelin 4 Led Zeppelin 4, a famosa faixa Stairway to Heaven e posteriormente teve um fim bem melancólico assim como o Windenburg o, a, a banda encerrou suas atividades aí após a morte do baterista John Bohan Uh, intoxicação por álcool aí, Mas o som Dessa banda assim, é algo a ser estudado por décadas E vem sendo estudado por décadas Aqui está é, sendo a Trilha sonora desse podcast Aqui sendo muito abordada Tanto que teve uma ligação aí memorável Com o dirigível da capa do disco Windenburg Vou estar tá postando na sequência Nos stories do, do, do meus stories pessoais aí Leandro Rocha Leandro, arroba Leandro 21, 22 Opa, perdão, errei Arroba Leandro2128 Arroba Leandro2128 no Instagram Vou estar colocando nos stories aí a capa do disco para vocês entenderem mais ou menos o que que foi na época E dessa forma aí vamos rolar mais um som aí Continuando nessa faixa que a pegada tá boa Communication Breakdown Pessoal, quero deixar também aqui a nossa playlist rádio NCA da FM, rádio NCA da FM é uma rádio, uma playlist né voltada mais para música instru, instrumental, instrumental é uma música assim baseada, uma playlist baseada em músicas do jazz instrumental, do lounge, da música lounge e também do flamenco acústico é uma playlist totalmente instrumental para você Fazer aí uma uma playlist aí, tocar uma playlist onde você pode dar uma concentrada no seu trabalho. É uma playlist que vai lhe ajudar na concentração. Vai lhe ajudar também em momentos de relaxamento, ao fim da tarde, ao pôr do sol, na beira da praia. Rádio Enseada FM, curta lá, siga. Ela também está dentre as as rádios abraçadas aqui pelo perfil da Rádio Maresia. Também quero deixar aqui indicar para vocês a, a minha terceira playlist que é a playlist Euro Eurotrek FM Eurotrek FM é uma playlist aí que abrange o Eurodance Eurodance dos anos 90 o Eurodance dos anos 90 para quem curte é uma playlist bem legal bem agitada bem show tá lá também e também você pode procurar o meu perfil perfil Leandro Rocha no Spotify e lá você vai encontrar as três playlists que eu acabei de citar. E não esqueça de seguir esse podcast que está ainda em fase inicial, em fase embrionária. Ok? Vou rodar então a última faixa. Quero me despedir aqui de vocês. Na semana que vem espero estar gravando mais um episódio com conteúdo legal. Vou, rolar, vou rodar a faixa número 9, a faixa How Many More Times. É uma música longa, ela tem 8 minutos e 28. Eu vou rodar acho que só os primeiros dois minutos aqui pra encerrar. E na sequência quero mandar um abraço forte para alguns amigos aí. Antes de encerrar esse podcast. Rádio Maresia, a rádio da sua velharia. Então, pessoal, para encerrar, quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Walter, Walter que é R.A. da STV, que me escutou escutou o primeiro episódio aí na primeira noite aí que foi ao ar e disse que se identificou muito com o conteúdo gostou muito, quero mandar um abraço quero mandar um abraço também pro R.A. Potter que é Potter, que escutou apenas 10 minutos aí do meu primeiro podcast aí tá bom, tá de bom tamanho, disse que deu muita risada já valeu a pena quero mandar também um abraço pro Laone de Carlos Barbosa Laone de Carlos Barbosa que as, escutou Todo o episódio, e achou muito massa. Deve gostar muito mais desse aqui, ficou muito mais elaborado, mais editado. E abraço no geral para todos que estão acompanhando aí a Rádio Maresia. E siga na escuta. Uma boa noite, um bom abraço a todos. Um bom final de semana a todos, um bom domingo e que o Grêmio vença o Palmeiras.